0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 10편 119편 105절로부터 112절까지의 말씀입니다. 구약성경 10편 119편 105절로부터 112절까지의 말씀을 이제 공독하겠습니다. 주의 말씀은 내 발의 등이요, 내 길의 빛이니이다. 주의 의로운 규례들을 지키기로 맹세하고 굳게 정하였나이다. 나의 고난이 매우 심하오니 여호와여 주의 말씀대로 나를 살아나게 하소서. 여호하여 구하오니 내 입이 들이는 자원재물을 받으시고 주의 공의를 내게 가르치소서 나의 생명이 항상 위기에 있사오나 나는 주의 법을 잊지 아니하나이다 악인들이 나를 해하려고 올물을 놓았사오나 나는 주의 법도들에서 떠나지 아니하였나이다 주의 증거들로 내가 영원히 나의 기업을 삼았사오니 이는 내 마음의 즐거움이 되미니이다 내가 주의 윤례들을 영원히 행하려고 내 마음을 기울였나이다 아멘 만병통치약이 있습니까? 뭐 그런게 어디 있겠나 싶지만 저 어릴 때는 있었습니다 뭐 요즘 학생들에게 물어보니까 아 스피릿? 뭐 이런 얘기를 하던데 아까진 키배 아프다 그러면 배에다가 발라주고 아까진 키가 뭔지 모르더라고요 소위 빨간 약 그런데, 아 빨간 약은 요즘도 있어요, 목사님. 그래서, 빨간 약, 요즘 빨간 약과 아까진 기는 다르다. 제가 그렇게 이야기를 했습니다. 어디든 아픈데 바르면 낫는다는 뭐 이야기를 하곤 했습니다. 우리가 인생에서 만나는 크고 작은 고난 가운데 모든 상황에 통하는 그런 비법이 있으면 좋겠다는 생각을 해보곤 합니다. 근데 있을까요? 어떤 상황에서든 우리가 만나는 인생의 여러 가지 문제들 가운데 통할 수 있는 그런 비기가 있을까요? 오늘 성경은 무엇을 우리에게 말씀하고 있는지 한번 보시죠. 개인의 고난이나 또 교회가 어려움이 없을 수는 없겠죠. 그런데 그런 어려움들을 우리는 어떻게 극복하고 있는지 한번좀 생각해보면 좋지 않나 싶습니다. 한 교회에서 정말 훌륭한 목회자가 목회를 하다가 그 교회를 떠나게 되는 것은 그 교회로 봐서는 뭐이 위기라면 위기일 수 있는 상황입니다. 에베소 교회가 그랬습니다. 사도 바울이 개척을 하고 잘 목회를 하다가 갑자기 떠나게되는 거예요. 사실 교회로 봐서는 사도 바울만한 목회자를 다시 구하는 게 쉬운 일이 아니죠. 어, 사도 바울은 밀레도 항구에 에베소 교회의 장로들을 불러서 이렇게 이야기를 합니다. 지금 내가 여러분을 주와 및그 은혜의 말씀에 부탁하느니 그 말씀이 여러분을 능히 든든히 세우사 거룩하게 하심을 입은 모든 자 가운데 기업이 있게 하시리라 교회의 대표들을 모아놓고 이제 내가 교회를 떠나게 될 텐데 이 교회는 앞으로 당신들이 책임지고 잘 감당해 주셔야겠습니다 라고 말하는 대신 이에베소 교회를 예수 그리스도와 그 은혜의 말씀에게 부탁을 합니다. 그 우리 주님의 말씀이 이 교회를 든든하게 세우고 지켜주실 것입니다. 이렇게 부탁을 하는 거예요, 장로들에게 그러면서 무슨 이야기를 했겠어요? 당신들도 이 말씀의 근거에서 말씀대로 이 교회를 섬겨주시기를 바랍니다. 뭐 이런 이야기를 했겠죠. 말씀의 그능력 또는 근원적인 권위, 예수 그리스도에 대한 신뢰가 사도 바울에게는 목회의 비법이 아니었나 이런 생각을 해보게 됩니다. 그렇기 때문에 사람이나 어떤 기획, 뭐 프로그램 이런 데 교회를 부탁하지 않고 예수 그리스도와 그분의 말씀에 교회를 부탁하고 그는 에베소 교회를 떠날 수 있었습니다. 말씀 수요의 시대라고 합니다. 그리스도인이 세상의 조롱거리가 되면서 우리가 진리라고 외치는 이 성경 말씀 말씀이 우리 주변에 들리지를 않는 거예요, 잘. 별로 원치 않아요. 듣고 싶어 하지도 않습니다. 신앙인도 어 말씀을 뭐 별로 안 믿는 것 같아요. 다시 말씀드리면 말씀대로 이루어짐에 대한 기대가 별로 없어 보인단 말이에요. 어 예배드리는 사람이 누가 어, 내 말씀대로 이루어진다고 저는 믿습니다 라고 얘기하지 않을 사람이 있겠습니까 많은 우리가 생각하는 그 말씀대로는 어쩌면 내 뜻대로 내가 원하는 대로 이루어짐에 대한 집념 좋게 얘기하면 이렇고요 좀안 좋게 얘기하면 집착이 아닐까 싶은 거예요 내가 원하는 이것을 하나님께서 이루어주실 줄 믿습니다 이게 말씀대로입니까 아니면 내 뜻대로입니까 하는 문제인 거죠 사실 이게 심각한 문제가 되는데요. 오늘 본문 155절에 보시면, 구원이 악인에게서 멀어지면 악인이 말씀을 구하지 않기 때문이다. 이렇게 말씀하고 있어요. 좀 거꾸로 읽어보면, 말씀을 구하지 않는 사람이 구원에서 멀어지게 되고, 성경은 그런 사람을 악인이라고 규정하고 있단 말이에요. 그냥 어떤 세상에서 우리가 만나는 뭐 이렇게 범법자들이 악인이 아니고요. 성경은 하나님의 말씀을 구하지 않는 자가 악인이다 이렇게 얘기를 해요 하나님께서 말씀하신 대로의 하나님의 말씀이 중요하지 않겠습니까 내가 이해한 하나님이 중요합니까 내가 이해한 말씀이 중요합니까 내가 내 삶속에서 이루어지기 원하는 나의 소원 그 말씀이 중요하겠습니까 아니면 하나님의 의지가 중요하겠습니까 지금 이 이야기를 하고 있는 거예요 우리도 언제든 자칫 성경이 이야기하는 악인의 어떤 그 지경에 빠지게 될 수도 있다라는 이야기이기도 하죠. 시편 119편은 성경에서 가장 긴 장입니다. 22개의 히브리어 자음을 8절씩 해 가지고 총 176절로 구성이 되어 있고 그러니까 히브리어 알파벳 순서대로 이제 8절씩 이제 기록이 되어 있는데 사실 알파벳 시편의 백미라고 할 만큼 뭐 아주 훌륭한 구성을 가지고 있는 거죠. 뭐 주제는 말씀입니다. 그러니까 히브리어라는 토라인데요. 가르침, 때지는 교훈 이런 의미를 가지고 있는 토라를 주제로 이제 이렇게 저렇게 이제 말씀과 경험들을 나누고 있습니다. 이 토라를 이제 번역에서는 뭐 율법이나 개명, 물론 말씀, 윤례, 법도, 기일, 증거 뭐 이런 식으로 다양하게 표현하고 있습니다. 하지만 주제는 이런 거예요. 하나님께서 이 토라를 통해서 우리와 소통하고 계시다라는 이야기고 그 소통의 결과 삶의 실제에서는 어떻게 이 말씀과 부딪혀서 이런저런 고백을 하고 있는지 이런 이야기들을 하고 있는 거죠. 오늘 본문이 그 중에 또 유명한 한 단락이기도 합니다. 주의 말씀은 내 발의 등이요. 내 길의 빛입니다. 라고 시작하는 단락이죠. 사실 본문의 상황은요. 어, 네 글자로 하면 오늘 설교의 제목인데 가운데 세 번째 글자를 비워놓지 않았습니까? 풍전 뭐인 것 같으세요? 풍전 등화 말고 뭐가 있겠습니까? 사자성어에서 오늘 본문의 상황이 그거예요 내 발의 등입니다 라고 할때이 등은 전기불이 아니죠 그냥 작은 기름 등불입니다 기름 등불 하나로 대낮처럼 밝게 할수 있겠습니까? 뭐 말도 안 되는 이야기죠 그렇지만 내한 걸음 앞을 비춰주기에는 충분한 빛인 거죠 그러니까 이제 이이시편 이 기자의 이야기가 그런 거예요 주의 말씀이 내가 한 걸음 내딛을 수 있을 만큼 밝은 빛이 되어 주십니다. 라고 얘기를 하는 거예요. 그렇지만 여전히 두 걸음 앞, 세 걸음 앞은 어둡습니다. 내가 볼수 있는 상황이 아니에요. 고난의, 고난 가운데서, 그리고 이 고난을 대하는 태도를 오늘 우리가 읽은 본문이 이제 이렇게 저렇게 여러 가지로 묘사를 하고 있습니다. 그 내용을 좀 보시면 먼저는 상황의 고난이라고 말씀을 드렸죠 두주 전에 콜로라도에 사는 그 군대에서 만난 친구가 전화가 왔습니다 김광식과는 다른 사람입니다 예, 상호이가 잘 지내나? 뭐 이런 거죠 어디 사람인지는 아시겠지만 어, 이제 교회 교인들을 데리고 이, 이 친구 그 안수집사인데 예, 이스라엘 성지순례를 다녀와야 되는 거예요 그니까 주변에 이제, 이렇게 좀 편하게 물어볼 수 있는 사람이 저밖에 없으니까. 또 작년에 갔다 왔으니까 얼마나 생생하겠어요. 그래서 가서, 어, 물어보는 게 첫마디가 이거예요. 괴한나? 괜찮긴 뭘 어쩌겠어요. 그, 거기 다 사람, 사람 사는 데고. 뭐 무슨 문제가 있겠습니까? 그렇지만, 교회 대부분이 어르신들이라서 그부 어르신들을 모시고 가는 이 친구의 입장에서는 부담이 될수 있죠. 그리고 늘 우리가 접하는 뉴스라는 게 이스라엘과 관련해서는 뭐 어디에 뭐 테러가 있었다, 폭탄이 터졌다 뭐 이런 이야기니까 이제 마음 한켠엔 좀 그런 부담이 있었던 것 같아요. 뭐 저는 안 그랬겠습니까? 뭐 이스라엘이 출입국하는데 엄청 엄격하되는데 뭐 어떨까 뭐 이런 생각이 작년만 해도 있었죠. 알지 못하는 지역이나 또 나라를 갈때 우리가 경험하는 그런 긴장이 있습니다. 또 반대로 너무 잘 알아서 가지는 긴장도 있어요. 그래서 저희는 시카고 남쪽은 절대로 들어가지 않잖아요. 거기에 혹시라도 실수로 들어가게 될라 치면 얼마나 긴장하는지 몰라요. 그런 어떤 긴장과 비교가 되겠습니까? 많은 어쨌든 오늘 본문에 전체적으로 흐르는 어떤 정서들은 이런 긴장감입니다. 고난을 어떻게 묘사하고 있냐면요. 나의 생명이 항상 위기에 처해 있습니다. 이렇게 이야기를 하고 있어요. 그 다음에 악인의 올모가 사방에 놓여져 있습니다. 언제 어디에서 내가 그 올모에 걸릴지 모릅니다. 삶의 한 걸음 한 걸음이 이런 긴장의 연속이라는 말이에요. 어떤 일을 당하는지 언제 그런 일들이 닥칠지 알수 없는 그런 칠흑같은 어두운 길을 오직 말씀 그저 한발 내딛을 수 있을 만큼 밝은 그 정도의 말씀이라도 내가 그것을 의지하며 걸어가 보겠다라고 하는 그렇게 걷고 있는 한 신앙인의 고백이 오늘 본문에 담겨 있는 거예요. 그러면서 107절에서 이렇게 얘기하죠. 말씀대로 살아나게 하소서. 좀더 이렇게 해석을 해보면 하나님께서 그 말씀대로 살면 산다고 하지 않으셨습니까? 그러니까 그 약속하신 말씀대로 내가 살아날 수 있도록 도와주십시오. 이렇게 얘기를 하는 거죠. 대신 저는 109절, 1 1 0절 보시면 주의 법을 기억하고 주의 법을 행하는 그런 사람이 되겠습니다. 이렇게 얘기해요. 주의 법을 기억하고 행하면 살아날 것이라는 하나님께서 약속하신 그 말씀, 그 말씀에 의지합니다. 이렇게 이야기를 하고 있는 거죠. 그런데 곰곰이 생각해보면 이게 그렇게 만만한 일은 아닌 것 같아요. 다윗이 사울에게 쫓길 때 사울을 죽일 기회가 있었습니다. 사울이 화장실이 급해서 한 굴에 들어가 볼일을 볼때 다윗의 주변에 있는 신하들이 하나님께서 당신에게 주신 절호의 기회입니다. 이제 사울을 제거하고 우리가 평안해줄수 있는 기회가 왔습니다. 이렇게 이야기를 하죠. 그때 다윗이 무엇이라고 대답합니까? 하나님의 법을 기억하면서 아니 하나님께서 기름 부으신 자를 내가 손대는 게 마땅하지 않다. 그러고 살려줬으면 좋은데 그런데 굳이 가가지고 접근해서 사울의 옷자락을 자르고 돌아왔단 말이에요. 뭐 결과적으로 살려줬으니까 별 문제가 안 돼요. 그런데 그리고 나서 말씀 앞에서 새로운 문제가 떠오릅니다. 그 삼일상에 보시면 그 이후에 어떻게 다윗을 묘사하군요. 다윗이 그것 때문에 마음이 찔렸다 이렇게 묘사를 해요. 찔렸다는 말은 이게 찰싹한데 맞았다는 얘기예요. 그러니까 나는 쟤를 살려줬어. 그러면서 돌아오는데 찰싹한데 뒤통수를 누가 때린 거예요. 아 이게 본질적으로 내가 저 사울왕을 죽인 것과 다르지 않구나. 이런 거잖아요. 내가 옷을 잘랐습니다. 당신 죽일 수 있었는데 안 죽였습니다. 죽은 목숨인데 내가 당신을 살려줬습니다. 이런 이야기가 되는 거예요. 또 예수님께서 말씀하시죠. 파리새인들은늘 율법 앞에 진지했어요. 저희는 다 지켰습니다. 살인하지도 않았고, 가늠하지도 않았고, 도둑질하지도 않았고, 뭐, 저희 하나 뭐 빠지는 게 없습니다. 라고 얘기할 때 예수님께서 하신 말씀이 뭐예요? 여자를 보고 누구든지 음욕을 품면 그게 가늠함. 형제를 보고 이 바보 멍청아라고 이야기를 하면 그게 그를 살인한 거다 이렇게 얘기하시잖아요. 그 예수님의 말씀으로부터 자유로운 사람은 또 누가 있겠냐는 말이에요. 우리를 포함해서 말이죠. 이쯤 되면 율법에 내가 한번 율법을 지키면 살아보겠습니다. 이게 쉬운 일이 아니에요. 그런데 오늘 본문은 그럼에도 불구하고 내 생명을 걸고라도 그걸 지켜보겠다. 이런 고백을 하고 있는 거예요. 목숨이 경각에 달려있어도 설령 내가 그렇기 때문에 죽게 되더라도 한번 하나님 말씀하신 대로 살아보겠다는 일단 사생의 결단이 오늘 본문에 들어있는 거죠. 그런데 재미있는 것은 무엇이냐면 그런 죽음을 넘어서는 그 결단과 더불어 감사의 노래를 하고 있다는 점이 재미있어요. 108절에 보시면 내 입이 드리는 자원제라는 표현이 있는데 이게 감사 제사를 얘기를 하는 거예요. 그러니까 이런 극한의 고통 속에서 고난 속에서 내가 하나님께 감사한다 이게 무슨 의미냐는 거죠. 하나님의 방법으로 살수 있을까? 그렇게 살면 혹시 어, 내가 화를 당하지 않을까? 망하게 되지 않을까? 왜 불안하지 않겠어요? 그런데 사라지더라는 말이에요. 이 경험은 결과적으로는 하나님의 공의를 배우는 과정일 텐데요. 우리를 한번 돌아 봅니다. 우리가 보통은 그렇게 얘기는 하지 않아요. 그렇지만 성경대로 산다고 할 때, 내가 그렇게 한번 살아보겠어라고 할 때, 그래 그 말이 맞아. 하지만 it's too ideal. 이렇게 얘기를 해요. 너무 이상적이야. 너무 낭만적이야. 그게 되겠어? 그러니까 성경대로는 세상의 방식과는 어울리지 않는다고 생각해요. 그래서 우리가 들이되는 justification이 뭐냐면 융통성이에요. 그렇게 답답하게 살 필요 없어. 좀 이렇게 좋은 게 좋은 거지. 그 정도는 괜찮을 거야. 이렇게 이야기를 한단 말이에요. 또 다른 한편에 좀더 심각한 문제에 있어서는 그렇게 접근해가지고는 우리가 제대로 생존할 수가 없을지도 몰라. 뭐 이런 얘기를 하는 거죠. 그러나 오늘 본문은 좀 다르게 이야기를 합니다. 111절에 무슨 이야기를 합니까? 이러한 결단과 삶의 결과로 다윗에게 남은 게 무엇이라고 얘기해요. 증거가 남았습니다. 이렇게 얘기를 해요. 고난 중 주의 법을 기억하고 행하였더니 주님의 방법대로 살았더니 죽지 않는 것은 물론이고 내 마음 가운데 즐거움이 생기더라 이런 이야기를 해요. 여기에서 즐겁다는 라 표현은 몹시 기뻐서 날뛰는 것을 의미해요. 지금 언제 죽을지 모르는데 사방이 다 올무라고 고백하는 과정 중에 무슨 기뻐서 날뛸 일이 있겠어요. 그런데 그런 경험이 있었다는 얘기잖아요. 이게 가능하더라는 고백을 하고 있는 거잖아요. 생명을 보장할 수 없는 상황이지만 그런 위기이지만 말씀대로 사는 삶은 주체할 수 없는 기쁨임을 노래하고 있어요. 당연한 귀결이지만 그러니까 감사 제사를 드리는 거 아니겠습니까? 그래서 나는 이러한 삶의 결과를 나의 소유물, 나의 재산으로 삼겠다 이렇게 얘기를 하는 거예요. 그렇게 살다 죽어도 괜찮아. 그렇게 살다가 더 난처해지고 어려워져도 괜찮지만 근데 그런 생각을 가지고 말씀 앞에 결단하고 살아보니 아니더라고요. 그게 나의 경험이 되고 그게 나의 기쁨이 되고 즐거움이 되더란 말이에요. 그런데 여기서 중요한 단어가 있어요. 무엇이냐면 영원히 이게 그냥 내가 영원히 하나님 말씀 지키겠습니다라는 그냥 단순한 고백적인 의미가 아니고요. 오늘 비록 한치 앞을 보기 어려운 상황을 살고 있지만 이미 내 눈은 영원을 보고 있고 그래서 오늘을 하나님 안에서 평화를 누릴 수 있고 즐거움을, 기쁨을 그래서 그 가운데서 기뻐 뛸수 있습니다라는 고백이 담겨있는 내용이란 말이에요. 112절은 뭐라고 되어 있습니까? 주의 윤례를 행하기로 결심했습니다. 마음을 기울입니다라고 얘기하는 게 하나님께 나를 완전히 그냥 이렇게 넘어뜨리겠다 이런 얘기거든요. 중간 경계선에 서 있다가 내가 하나님께로 완전히 넘어집니다. 이런 의미예요. 내가 하나님을 선택합니다라는 얘기예요. 근데 거기에서도 뭐라고 돼 있어요? 영원히. 빵! 어이, 손이 이렇게 되가고 이게 무슨 소리입니까? 네, 대답 안 하시지만, 다들 청소리라고 알고 계시죠? 빵! 이건 무슨 소리입니까? 꽝! 이건 무슨 소리죠? 대충 저희가 기대하는 그런 소리들이 있어요. 이건 어때요? 펑! 이건 뭐이 벌레 잡는 이 가스 터지는 소리입니까? 알라딘의 요술 램프에서 지니가 등장하는 소리가 아닐까 싶습니다. 그런데 많은 분들이 신앙을 이렇게 기대하는 것은 아닐까요? 당장에 우리가 직면한 문제가 해결되기를 원하고 당장에 내가 능력 있는 신앙이 되기를 원한단 말이에요. 과정은 별로 중요하지 않아요. 하나님이 능력자시니까, 전능자시니까 지금 당장에 내가 당하고 있는 어려움들이 해결되기를 원한다. 뭐 이런 거 아닌가 싶은 거예요. 우리가 이런 기도도 해요. 주님, 제가 제가 주님의 인내를 배우게 해 주십시오. 지금 당장. 뭐 이런 기도라는 거죠. 예전에도 한번 말씀드렸지만 제가 신학교 가서 가장 충격을 받았던 기도가 무엇이라고요? 식당에서 식사 기도예요. 하나님 주신 음식 맛있게 먹겠습니다. 그리고 바로 뜨는 한 숟갈이 에이 오늘 밥은 왜 이래? 내가 조금 전에 하나님께 감사하고 기도했던 내용과 삶은 완전히 괴리되어 있는 거예요. 기도와는 별반 상관없는 삶을 우리가 살고 있는 거죠. 펑 하고 하나님이 나타나셔서 내 소원을 들어주셨으면 좋겠는 것. 그것도 지금 당장. 말씀에 그렇게 기록되어 있잖아요. 예수님께서 오시니까 죽은 나사로가 살아나고 병든 자들이 고쳐지고 지금 당장 그렇게 되는 일들이 일어나잖아요. 그러니까 내 삶에서도 그렇게 됐으면 좋겠다는 거죠. 어쩌면 이 부분이 오늘 본문의 이야기는 영원히와 대척점에 서 있는 우리네 소망이 아닐까 싶은 거예요. 다니엘과 새 친구를 저희가 알고 있습니다. 뭐몇년전 이야기지만 저희가 다니엘서를 함께 이렇게 이렇게 읽어 가면서 그런 이야기들을 자세하게 나누었습니다. 저희가 하는 흔한 오해가 무엇이냐면 다니엘과 세 친구가 신앙적인 영웅이라는 거예요. 와, 그 사람들은 사자굴에 들어가서도 살아남았고 풀무불에 들어갔어도 머리카락 하나도 그을리지 않고 나왔다. 뭐 이런 이야기들을 우리가 하고 있죠. 그러나 다니엘서는 그런 이야기를 우리에게 해 주지 않아요. 그들의 신앙은 그 이면에 철저한 훈련과 실험, 이건 사실 모험이라고 해야 될 텐데 그리고 습관의 결과였음을 보여주고 있어요 다니엘과 새 친구가 어느 날 갑자기 신앙의 영웅이 된게 아니라 그들의 일상 속에서 내가 하나님을 선택하고 하나님과 동행하고 그렇게 해서는 네가 그 나라의 지도자가 되기 어려울 거야 네가 그렇게 해서는 왕에게 이쁨을 받기 어려울 거야 라는 상황 속에서도 하나님을 포기하지 않았다 그렇게 모험을 걸었다. 그렇게 내가 죽어도 괜찮아. 그리고 내가 그 죽음을 불사하겠어. 그래도 하나님을 선택하는 게더 가치 있어. 라는 삶의 모습 속에 하나님께서 그들을 어떻게 인도하시는가를 보여주는 이야기예요. 영웅을 만들려는 이야기가 아니라 일상 속에 그들이 선택한 하나님이 어떤 존재인지를 보여주기 위한 이야기란 말이에요. 그들의 일상이 누적되고 축적되어서 그들은 사자굴에도 들어갈 수 있었고 풀무풀불도 내가 감수하겠다라고 그 안에 들어갈 수 있었던 거란 말이죠. 그래서 자기의 목숨이 걸려 있어도 하나님의 말씀과 타협하지 않았어요. 그 결심이 오늘을 산 우리에게도 증거로 남았다. 성경이 우리에게 전해주는 바예요. 너희도 그런 뭐 위대한 영웅적인 신앙이 되라 이게 아니고 그들의 삶이 우리에게도 증거로 남았어요. 이제 어떻게 살래? 이걸 묻고 있는 얘기죠. 하나님의 말씀을 믿으십니까? 대답이 없으시고 하나님의 능력을 신뢰하십니까? 잘못 믿으시겠어도 작은 것에서부터 한번 해보시면 어떨까 싶어요. 다니엘과 새 친구가 그랬던 것처럼. 내가 우상의 제사를 드리고 나온 고기는 먹지 않겠습니다. 사실은 내용적으로 보면 자기의 목숨을 건 요구이긴 했지만 어쨌든 삶의 자리에서 보면 내가 음식 이런 부분들은 내가 구별해야 하겠습니다라는 고백이에요. 작은 것에서부터 한번 해보시면 어떨까요? 그 말씀을 try 해보셔야 시도해보셔야 그 말씀이 어떻게 우리에게 돌아오는지는 아시지 않겠어요? 그냥 아 좋은 말씀이다 그러고 넘어가는 게 우리 삶에 무슨 변화를 초래하겠어요? 오늘 성경 한 절만 읽더라도 그한 절을 우리의 삶에 한번 시도해 보시라는 말이에요. 그 시도가 5년이 쌓이고 10년이 쌓여서 우리에게 어떻게 돌아오는지 우리의 삶을 하나님께서 어떻게 인도해 가시는지 우리에게 증거로 남기를 원하는 고백이 오늘 본문의 이야기란 말이죠. 요수아에, 하나님께서, 어, 제사장들이 법괴를 메고 먼저 출발을 하면 이스라엘 백성들은 그 뒤에 얼마의 거리를 두고 따라오라고 되어 있습니까? 혹시 기억하세요? 잘 기억이 안 나세요? 2,000 규빗이에요. 2,000 규빗은 요즘 거리로 하면 1 규빗이 여기, 여기서부터 손끝까지거든요. 보통 그냥 50cm라고 평상. 45에서 50cm 정도, 50cm 계산 편하게 그러면 2 0 0 0급에서 1km 정도 되는 거예요. 왜 하나님께서는 그 1km의 거리를 유지하면서 행진을 하라고 말씀하셨을까? 이게 궁금한 거죠. 어 요즘은 뭐 내비게이션이 있어서 그런 고민이 없습니다. 그런데 제가 처음 미국에 왔을 때만 해도 내비게이션이 없죠. 그때 있긴 했지만 너무 비쌌어요. 그러고 그러니까 늘 이제 없이 그냥 대충 지도 보면서 어떻게든 찾아가는 거예요. 그런데 시카고 지리에 익숙하신 분들은 아예 가면 쉬워요 이렇게 얘기하지만 저는 이제 매주 학교를 오가야 했을 때 그때 공사도 엄청 많고 가다가 익숙한 길이 막히기라도 하면 그 다음부터는 이제 골치 아파지는 거죠. 때로는 아는 사람을 앞세우고 뒤에 따라갈 때면 길을 쓰고 그차 뒤를 바짝 붙어서 쫓아갑니다. 누구라도 혹시 앞에 끼어들기라도 하면. 수단과 방법을 가리지 않고 그 차를 추월해서 내가 따라가야 할차 뒤쪽에 바짝 붙어서 쫓아가죠. 이게 우리의 마음이에요. 그런데 하나님께서는 나만 믿고 1km의 거리를 두고 따라가. 그런데 보세요. 길이 꼬불꼬불하면 산모퉁이를 돌면 그 다음에 바로 갈림길이 나오면 우리는 어떻게 가야 될까? 이렇게 불안하지 않아요? 그럼 어떻게 될까요? 그 1km의 거리가 좁아질 수 있잖아요. 그러지 말라는 거죠. 성경 말씀에 뭐라고 기록되어 있냐면 그리하면 너희가 행할 길을 알리니 이전에 이 길을 지나 보지 못하였습니다 이게 말입니까? 방법입니까? 이 말이 좀 이해가 안 돼요. 그렇게 1km의 거리를 두고 걷다 보면 너희가 행할 길을 알 것이다. 여기 초인길이지 그래도 알게 될 거야. 이게 말이 안 되는 얘기잖아요. 그런데 하나님 그렇게 얘기하셨어요. 어떤 선택을 하시겠습니까? 에 서진아 넌 아직 어리니까 부지런히 쫓아가. 그래서 보이는 데까지 가서 어디로 가는지 아빠한테 얘기해줘. 그래서 보내놓고 우리는 좀 지키는 척 쫓아가서 어디로 가디? 어, 저 오른쪽으로 가던데 그래 가자. 이렇게 할수 있는 거예요. 아니면 그래 한번 하나님 말씀하셨으니까 그렇게 가보자 할수 있는 거예요. 우리가 일상에서 그런 어떤 하나님의 요구 앞에 어떤 선택을 하게 될까? 이런 이야기예요. 별것 아닌 것 싶지만 이게 쉽지 않아요. 그렇지만 그렇게 해야 합니다. 그래야 그것이 우리의 증거가 된다. 그것이 신앙생활하는 기쁨이 된다. 오늘 본문의 이야기입니다. 56절, 내 소유는 이것이니 주의 법을 지킨 것입니다. 67절, 고난 당하기 전에는 내가 그릇 행하였더니, 이제는 주의 말씀을 지키나이다. 71절, 고난 당한 것이 내게 유익이라. 이로 말미야마 내가 주의 윤례들을 배우게 되었나이다. 이 고난이 어렵기만 한줄 알았는데, 보니까 내가 하나님을 더 가깝게 경험하는 그런 은혜가 있었더라. 이런 이야기예요 오늘 본문 111절, 그 과정이 자신의 즐거움, 감사의 제목이 되는 것을 알게 되었다. 이런 고백입니다. 우리는 하나님의 아버, 하나님 아버지의 뜻을 얼마나 또 어디까지 이해할 수 있을까요? 하나님께서는 우리에게 얼만큼 그 모든 것들을 말씀해 주실까요? 어릴 때 자기 부모가 몸만 땅했던, 부끄러웠던 한 사람이 있어요. 아버지는 다리가 한 쪽이 없는 장애를 가지고 계시고, 어머니는 그 글의 표현대로 얼굴이 곰보였어요 그리고 늘 초등학교 시절 어린 시절에는 그런 부모님들이 부끄러웠어요. 그런데 어느 날그 주변에 있던 어른 한 분이 너희 부모님의 비밀을 얘기해 줄까? 너희 아버지가 왜 다리가 불편한지 알아? 6.25 전쟁에서 나라를 구하기 위해 싸우다 총상을 입었는데 그때 뭐 이렇게 밀리고 후퇴하는 과정에서 치료가 적절하게 이루어지지 않아서 다리를 하나 잃게 되셨어. 너희 어머니는 왜 그렇게 되신 줄 알아? 너희 어릴 때 너무 가난해서 너를 안고 직장에 출근했는데 그리고 방 한켠에 너를 누워놓고 재봉질을 할때 거기에 불이 나고 말았지 뭐야 모든 사람이 말리는데 너를 구하려고 그 불길에 뛰어들어서 너를 구해 나온다가 입은 화상 상처야 이제까지 내가 부끄러워했던 그 부모님의 모습 내가 알지 못했던 그 상황, 그리고 이제 새롭게 경험하는 그 부모님의 모습. 오늘 우리가 하나님과의 관계 속에서 어떤 하나님을 경험하고 있는 거예요? 왜내 요구는 들어주시지 않습니까? 왜 나는 여전히 이렇게 곤고하고 힘들고 어디에서 내가 죽을지 모르는 이런 위험 속에서 살아야 합니까? 그런 하나님입니까? 아니면 그래요, 그래도. 어차피 인명은 제천이니 내가 하나님께 나의 모든 것을 걸어보지요. 그런 하나님입니까? 헨리 나우엔이라는 사람이 하버드 대학의 교수로 재직 중에 정신 발달 장애가 있는 분들의 공동체를 방문했습니다. 그리고 그 사람들과 만났어요. 그때 그분들이 질문합니다. 너는 누구냐? 아, 이 헨리 나우엔이 대답합니다. 어, 나는 하버드 대학의 교수다. 그러니까 그 사람들이 뭐라고 답을 했겠어요? 하버드가 뭐냐? 이분이 갑자기 당황스러웠어요. 다른 어디에 가서도 부차적인 설명이 필요 없었어요. 저는 하버드 대학의 교수입니다. 그러면 그것으로 다 설명이 됐어요. 그래서 이렇게 대답을 했습니다. 세계 최고의 대학이다. 그래서 공부하고 싶은 사람들이 모여서 전 세계에서 모여서 함께 공부하는 곳이다. 그더니이 사람들이 또 질문합니다. 왜 공부를 하려고 그래? 이렇게 당황스러운 상황이 이어졌습니다. 그리고 그날 저녁 그는 그 자신의 일기에 이렇게 썼습니다. 여기에 있는 분들에게 내가 어떤 인물인지 얼마나 대단한 사람인지 오늘 나는 매우 설명하기가 어려웠다. 그런데 어쩌면 나의 오래된 영혼의 방황을 여기에서 마무리 지을 수 있을지도 모르겠다. 왜냐하면 이들은 하나님이 인간을 대하는 방식과 가장 유사한 방식으로 나를 대하고 있다. 오직 나의 이름 헬리로 뭐 아이비리그의 교수를 두루 거치면서 많은 사람들의 찬사를 받는 그런 자신의 입장이 늘 고민스러웠어요 이게 하나님의 길인가 그러나 오늘 그 자리에서 그의 일기를 쓰던 당시에 어쩌면 나는 이 오랜 방황을 끝낼 수 있을지도 모르겠다 이렇게 생각을 하고 그는 자기의 모든 커리어를 내려놓고 캐나다에 있는 데이브레이크 공동체에 들어갑니다. 그리고 죽을 때까지 그곳에서 그들과 함께 살았고 외부에서 강연인충을 받을 때뭐 늘은 아니지만 자주 그곳에 있는 사람을 대동하고 함께 여행을 하고 그 안에서 하나님을 경험하는 이야기들을 많은 책들로 남겨두었어요. 무엇으로 우리의 삶을 꾸릴까요? 오늘 이 10편의 기자가 경험하는 풍전 등화의 위기 속에 우리는 어떻게 풍전, 평화를 누릴 수 있을까? 10편 119편 9절 청년이 무엇으로 그 행시를 깨끗하게 하리까? 주의 말씀만 지킬 따름입니다. 주의 말씀만 지킬 따름입니다. 이것이 우리의 신앙생활뿐만이 아니라 우리의 일상과 삶 전체에 하나님께서 우리에게 허락해 주신 비법이 되기를 소망합니다. 기도하겠습니다. 주님께서 약속하신 말씀이 우리에게 있습니다. 허투루 듣지 않게 하옵소서. 모든 인생의 구비구비마다 그 말씀이 우리에게 증거로 남게 되기를 원합니다. 폭풍전야의 위기 속에 주님 허락하신 풍전평화의 은혜를 누리게 하옵소서. 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 우리 찬송과 198장 함께 보시겠습니다.